0: Bonjour à tous, Jésus-Christ est vraiment ressuscité, il est vivant. Ce sont des paroles qui devraient résonner dans chaque cœur, dans chaque famille, aujourd'hui, en ce moment même. En effet, alors que c'est pas qu'aujourd'hui, nous restons confinés à la maison. Qui crut ce n'était pas dans l'agenda de beaucoup qu'au mois d'avril, au jour de Pâques la célébration de la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ se fera en famille, dans les maisons, un peu comme ce qu'ont vécu les premiers chrétiens, les premières églises. Tout au long de ce message, nous allons découvrir et redécouvrir ensemble la puissance de Dieu manifestée dans la résurrection de Jésus-Christ. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à la prière. Seigneur Jésus-Christ, toi qui fus crucifié, mort à la croix, mais ressuscité d'entre les morts. Nous te glorifions aujourd'hui, nous te célébrons Seigneur, parce que tu as vaincu la mort. Alors que nous voulons nous trouver ensemble autour de ta parole, écouter et entendre ce que toi tu as à nous dire Seigneur. Aide-nous par la puissance de ton Esprit Saint à comprendre, à recevoir la parole de vie, la parole de vérité, que toi tu veux planter sur nos cœurs. Et nous faisons cette prière au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui suivent sur Facebook ou par email les méditations quotidiennes proposées, vous savez que pendant la semaine qui vient de s'écouler, nous avons parcouru ensemble les sept dernières paroles de Jésus. C'était les dernières paroles que le Seigneur a prononcées pendant les moments de souffrance qu'il a endurés lors de sa crucifixion. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la septième et la dernière parole de Jésus. Et nous trouvons cela dans Luc, chapitre 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Jésus est mort de son plein gré, par obéissance à son Père et par amour pour nous. Et Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean dit encore ceci Jean chapitre 10 verset 17 à 18 Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre personne ne me lotte, mais je la donne de moi-même j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père tout ce qui a été annoncé par les écritures concernant Jésus c'est entièrement accompli Ici, Jésus évoque littéralement ce qui a été annoncé prophétiquement par le psalmiste. Il reprend le psaume 31, verset 6. « Je remets mon esprit entre tes mains. » Toutes les personnes qui assistaient à cette scène, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens, les soldats, les passants et une multitude de foules, tous pensaient que c'était fini pour ce Jésus. Même le diable pensait que c'était fini pour ce perturbateur. Alors que le monde pense que le Fils de Dieu est entre les mains des humains, certains se moquaient de lui, d'autres avaient pitié. Mais c'est là, sur la croix, à la dernière seconde de sa vie, que le Fils de Dieu, le Messie, affirme encore une fois que personne ne peut lui ôter la vie. Quelques instants auparavant, Jésus l'a déclaré devant Pilate. Nous, nous trouvons cela dans Jean chapitre 19, verset 11. Tu n'aurais pas sur moi, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. La lecture que nous venons de faire dans Luc chapitre 23, verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant cela, il expira. Ça veut dire que la mission que son Père lui a demandé de faire est accomplie. Tout est accompli. C'était la sixième parole, l'avant-dernière phrase, juste avant notre texte. Ça veut dire que tout est payé, tout est réglé, tout est accompli. Maintenant, je peux en toute confiance remettre mon esprit entre les mains de mon Père. En effet... Si tomber entre les mains des hommes était quelque chose de dramatique, parce que quand Jésus a annoncé aux disciples pour la première fois qu'il va souffrir et mourir à Jérusalem, et il disait ceci, pour vous, prêtez bien l'oreille à ces paroles, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Et nous trouvons cela dans Luc chapitre 9, verset 44. Parce que c'est vrai que ce sont des hommes qui ont arrêté Jésus qui l'ont maltraité, frappé et tué. Mais ici, c'est par son plein gré de sa propre volonté et par obéissance à son Père que Jésus se remet à son Père. Ça veut dire qu'il veut s'abandonner entre les mains de Dieu. Et s'abandonner entre les mains de Dieu, c'est se placer sous sa garde, c'est lui remettre son sort avec une paisible et inexprimable confiance. Jésus veut expier en paix, car le salut de Dieu a été acquis. Et Étienne a fait la même expérience, mais à un niveau différent. Et il disait ceci, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et nous pouvons trouver cela dans Actes, chapitre 7, verset 59. C'est comme si Étienne disait, « Maintenant, je peux me reposer en paix, car Jésus règne désormais, et je peux en toute confiance lui remettre mon esprit. C'est ce que chacun d'entre nous peut dire maintenant. Oui, Seigneur, Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je te confie toute ma vie. Et le jour où tu quitteras cette terre, tu peux lui remettre entre ses mains paisiblement ton esprit. Si notre Seigneur n'était pas mort, mes amis, alors il n'aurait pas non plus de résurrection. Et Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14. « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. » Vous avez bien compris que sans l'annonce de la mort de Jésus, il n'y a pas le récit de sa résurrection. Il est vraiment mort, contrairement à ce que certains pensent, qu'il ne serait pas mort, mais seulement évanoui, car il avait perdu beaucoup de sang il aurait été dans le coma, et la fraîcheur du tombeau, l'odeur des aromates et quelques heures de repos lui auraient permis de reviv- revenir à lui, de revivre. Et ayant repris conscience, il serait sorti du tombeau, apparu à ses disciples, et leur aurait fait croire qu'il était ressuscité d'entre les morts. Mais l'histoire a démontré que, ne pouvait sortir vivant du traitement atroce que les soldats romains ont fait subir à ceux qui étaient crucifiés. La croix, en effet, était l'instrument de supplice par excellence pour humilier, maltraiter, tourmenter et pour assassiner sans pitié les rebelles et les brigands. Et Jésus était considéré comme un brigand et cela a été annoncé quelques centaines d'années auparavant par le prophète Ésaïe. Par exemple, nous lisons dans Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 7, Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de lui, de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints, on a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'a pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après s'être livré. En sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Ésaïe 53, versets 7 à 10. Imaginez les 39 coups de fouet sur le dos de Jésus-Christ. Les quatre pointes traverser ses poignets et ses pieds. La couronne d'épines transperçant sa tête Avant la tombée de la nuit Les soldats devaient s'assurer de la mort de chaque victime Et pour être vraiment sûr que personne ne descende de la croix Ces soldats ont reçu l'ordre de couper les jambes des crucifiés Mais arrivés devant Jésus Les soldats ont vu qu'ils n'étaient plus en vie Alors ils ont abandonné la tâche qui leur était assignée et en plus de cela, ils ont transpercé par une lance les cordes de Jésus. Personne ne peut échapper à cette mort. La mort de Jésus est un fait historique et sa résurrection ne l'est pas moins. Si nous revenons dans le, le récit de l'évangéliste Luc, après sa résurrection, Jésus est apparu à plusieurs personnes. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus et entre autres Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, la mère de Jacques, puis les deux disciples sur la route vers Emmaüs. Vous, vous souvenez-vous Ils étaient perplexes, découragés, désespérés, confus. D'ailleurs, Jésus les a considérés comme hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire et tout ce dont dit les prophètes. Il, il, euh, il y avait euh, les onze disciples qui étaient encore troublés et confus quand Jésus leur est apparu. Ils croyaient avoir vu un fantôme et le Seigneur a dû leur prouver qu'il s'agissait vraiment d'une résurrection corporelle. Jésus leur a demandé de, de le toucher et de lui amener quelque chose à manger. Et un peu plus tard, l'apôtre Paul a annoncé que Jésus est apparu à un plus grand nombre de personnes encore. Et nous pouvons... Par exemple, lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir de verset 1. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. » Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il a été vu par ses faces, puis par les douze. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres, après tout, il s'est, voir à moi. il s'est fait voir à moi, comme à l'avortant. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 8. Chers amis, Jésus est vraiment ressuscité, il est vivant. Mais cela nous apporte quoi de croire en la résurrection de Jésus En d'autres termes, pourquoi faudra-t-il croire en sa résurrection la liste pourrait être longue, mais je vais vous donner trois raisons aujourd'hui. Premièrement, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et c'est Paul qui l'a affirmé dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. La foi en la résurrection de Jésus est la base même de la foi chrétienne. Le point culminant de l'accomplissement du plan de Dieu pour notre salut se trouve dans la résurrection de Jésus. Tout ce qui a été écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes s'accomplit en Jésus-Christ. Et l'accomplissement de ces accomplissements, c'est la résurrection de Jésus. Vous me suivez Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre relation à Dieu se limite aux choses terrestres. Guérison physique... Prospérité matérielle, réussite professionnelle, vie de famille heureuse. Je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises ou que Dieu soit contre toutes ces choses. Non, mais le plan de Dieu pour notre salut ne, ne se résume pas à cela. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit « Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, la résurrection de Jésus-Christ est la base de la foi chrétienne. Deuxièmement, une autre raison pour laquelle il faut croire en la résurrection de Jésus, c'est parce que la résurrection de Jésus-Christ nous ouvre la voie. Jésus, dans euh, l'évangile de Jean, juste quelques instants, quelques moments avant sa mort, avant sa crucifixion, alors qu'il voulait consoler les disciples, il leur disait ceci, « Je ne vous laisse pas orphelins, je viens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis, et que vous aussi, vous vivrez. » Et nous trouvons cela dans Jean, chapitre 14, verset 19. « Parce que Jésus-Christ est ressuscité, nous aussi, mes amis, nous, nous ressusciterons avec lui C'est l'espérance vivante du chrétien Jésus nous ouvre la voie Nous allons tous mourir un jour Que ce soit par le Covid-19 Ou par autre chose Mais celui qui a placé sa confiance En celui qui a vaincu la mort Et le péché vivra avec lui éternellement La vie ne s'arrête pas ici sur terre La mort n'a pas le dernier mot nous avons un avenir glorieux à espérer. Nous allons ressusciter. Christ est le premier qui est venu de la mort à la vie. Et il ne mourra plus jamais. Et ceux qui sont en Christ ressusciteront en lui aussi quand Jésus reviendra. 1 Corinthiens 15, 23 Et la troisième raison, c'est pour laquelle euh, nous nous avons à croire en la résurrection de Jésus, c'est parce que la résurrection de Jésus-Christ est notre victoire. Et par exemple, je vous invite à lire avec moi 1 Corinthiens chapitre 15 à partir de verset 54. 1 Corinthiens 15, 54 à 57. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire Ô mort, où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore enveloppés de ce corps corruptible. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. C'est la destinée de notre corps physique. Mais en un instant, en un clin d'œil, nous serons transformés. Nous aussi nous ressusciterons et nous le verrons face à face. Et la mort ne sera plus, elle n'aura plus d'emprise sur nous. Elle sera sera complètement détruite, anéantie. Par ailleurs, à cause du péché d'un seul homme, le monde entier est sous la domination du péché.  « C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché, et c'est Paul qui l'a annoncé dans Romains chapitre 5 verset 12, mais parce que Christ est ressuscité, la tyrannie du péché est aussi rendue impuissante. » Celui qui croit au Fils de Dieu, mort et ressuscité, peut aussi hériter la victoire au péché. Nous pouvons désormais vivre une vie qui plaît à Dieu. Nous pouvons désormais être libérés de la tyrannie du péché. Et c'est ça notre victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un sujet de reconnaissance. Un sujet de joie et de fête, les amis. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Il est vivant. Si tu n'as pas encore cette assurance, je t'invite à venir devant le trône de grâce. Réponds-toi. Tourne-toi vers Jésus. Regarde à la croix, là où il a payé le prix de tes péchés afin que tu sois sauvé. Il est mort pour toi, oui, mais il est aussi ressuscité afin que tu puisses participer à la résurrection de tous les croyants quand ce jour viendra. C'est la signification même de Pâques. Christ, notre Pâques, a été immolé pour réduire à l'impuissance la mort et mettre en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'évangile. C'est deux versets en un. 1 Corinthiens 5, 17 et 2 Timothée 1, verset 10. Et pour celles et ceux, qui ont déjà reçu le salut en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous attendons pour proclamer cette bonne nouvelle autour de nous alors que le monde sombre dans le désespoir, dans le chaos, dans la peur bleue de la mort en raison de la pandémie de Covid-19 ou pour une autre raison quelconque, pour l'insécurité, pour la peur de ne pas être à la hauteur devant Dieu. Le disciple de Christ le ressuscité est appelé à proclamer la vie, l'amour, la grâce, l'espoir. Jésus-Christ reviendra. Mais en attendant son retour, continuons le travail, allons proclamer qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est vivant. Amen.